0: franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Lava roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia Até sonhar madrugada uma moça sem mancada uma mulher não deve vacilar eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacinar Cada cara representa Uma mentira Nascimento, vida e morte Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar.
0: Amigos da Bravo Web Rádio, correndo atrás de um mundo melhor, alegre e feliz. O Franguinho chega mais uma vez. E para conseguir tudo isso, Temos que transformar. Angela Davis, filósofa socialista, escritora, professora e ativista americana disse... Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. E para nos ajudar nessa transformação, vamos receber Hélio Alcântara. Bom, amigos...
2: Se a gente não conseguir mudar o mundo, nós vamos fazer barulho para tentar mudar. E a gente chamou o Elio Alcântara para tentar, para fazer barulho com a gente. Seja bem-vindo, Elio Alcântara.
3: Vamos nessa. Eu que já comi esse franguinho gostoso, vou comer de novo. É um grande prazer sempre estar junto com vocês. Vamos
0: embora. Uma mulher não
1: deve vacilar.
0: Amigo, diz a lenda que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E o que dizer desses raios que sempre caem na Vila Belmiro, Pelé, Coutinho, Edu, Cláudio Adão, Juari, Robinho, Neymar, Gabigol, Rodrigo, Ângelo.
2: Bom, essa, essa lista aqui, que é sacanagem essa lista que passaram aqui, Pelé, Coutinho, Edu, Cláudio Adão, Juari, Robinho, Neymar, Gabigol e Ângelo, o raio tá caindo muito na Vila Belmiro, viu? Eu eu estava assistindo o Rodrigo nesse último jogo do Real Madrid. Que coisa impressionante, um menino com 20 anos jogar do jeito que jogou. Então é impressionante a Vila Belmiro. Eu eu até acrescento esse novo centroavante, centroavante, Marcos Leonardo. Também é outro que está aparecendo. Eu não sei o que acontece lá na Vila. E eu penso uma coisa, eu penso que seja o ambiente da cidade de Santos, do, 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 do clube... Porque eu, como corintiano, acho o seguinte, se botar essa turma toda com a camisa do Corinthians, não vai jogar, não vai jogar tão bem como eles jogam, ou da maneira tão solta que eles jogam. Acho que é o um ambiente, né, coisa no, no Corinthians é mais pesada, no Palmeiras é diferente, é o um ambiente da cidade mesmo, né, e a gente tava discutindo, conversando aqui antes de começar a gravação, Nunca nos esqueçamos que o seu Pepe também foi um menino da vila. Hoje ele tem 90 anos quase, mas ele já foi um menino da vila.
4: Olha, gente, é, o Amalf tem razão, é, mas alguns raios são mais brilhantes que outros, né? talvez da época. né O Santos sempre revelou muito jogador, inclusive jogador que não é do primeiro escalão, como Fito, Douglas, Eliseu. É, que jogaram por aí, no Bahia jogaram muito, outros também, o próprio Osni. É uma. Sempre tem uma safra lá que revela jogadores, às vezes de muita qualidade, às vezes não. É como se fosse safra de vinho, né? Mas o que eu fico triste é isso que você falou, Amalfi. O Rodrigo joga muito, mas no Real Madrid, né? O jogador não fica mais aqui, isso não, não despertece mais. Tem muito Santista hoje tratando o Rodrigo como se ele ganhasse jogos para o Santos. Ele ganha jogo para o Real Madrid. O jogador sai muito cedo daqui, né? não teve nenhuma identidade com a Vila, a não ser o tempo que ele ficou lá como criança. O próprio Gabigol, né? o Gabigol hoje é mais Flamengo que Santos. né Então o Santos revela muito, muitos jogadores e tem dado de graça esses raios para o mundo afora, até porque é um time endividado, mal administrado há algum tempo. É uma ajuda e ação, revela demais, é verdade. Mas não fica com o jogador e não fica com o dinheiro, tanto é que quem ganhou dinheiro com o Neymar foi o Barcelona, foi o pai do Neymar, o fisco espanhol, e o Santos está devendo ainda para o Barcelona, porque vendeu o, o Gabigol direto para a Inter, sem avisar o Barcelona que tem a prioridade contratual, a FIFA já reconheceu, o Taz já reconheceu, e a dívida ficou para o Santos, quer dizer, o jogador desse nível, talvez a maior a qualidade de uma revelação dos últimos tempos, o Santos não ganhou nada. O Rodrigo ainda levou 40 milhões de euros na época, mas muitos outros aí... Não deram um lucro nenhum, nem técnico, nem financeiramente, até porque não ficam mais lá. Esse Ângelo é o próximo que vai embora e também vai sair de graça. Infelizmente, os vaios caem, mas tem caído muito da nossa cabeça também, viu?
3: Olha, eu acho o seguinte, que a praia é o que o amar falou no início. Eu acho que a praia tem a ver com isso. O astral da cidade de Santos, o astral da própria Vila Belmiro, porque o Santos é um time grande, mas ele, se você for na Vila, você sente que é uma coisa, é uma coisa mais aconchegante, não tem aquela puta pressão que tem no Corinthians no Palmeiras, no São Paulo que você entra nos estádios desses times ou nos clubes, você sente aquela coisa tem uma uma névoa tem um um bafo uma coisa que vem, uma pressão em cima da gente e do jogador né? principalmente, que bota o calçãozinho, a chuteira e vai para campo e eu acho que tem a ver com isso e também me me faz assim uma eu eu penso nos antigos campos de Vazia que, que praticamente terminaram ou aqueles joguinhos no asfalto, nas ruas, né? quando a, a, a molecada jogava descalço. Claro que tem a ver com a condição social também dos moleques, mas é, o Santos, eu acho que sempre vai fornecer grandes craques. Né? E agora é uma coisa engraçada, geralmente atacantes, né? a gente não tem lembrança de raios que caem, por exemplo, na defesa do Santos. É, são alguns, a gente pode pegar, tal, mas nós vamos ter que fazer uma pesquisa o que cai mesmo são raios de atacantes. E eu acho que o Santos vai permanecer, não sei porquê, mas acho que é por aí essa coisa do ambiente, a fornecer esses grandes moleques aí, grandes caracos.
5: Eu acho que às vezes a gente falar só, só é, da energia do ambiente, a gente tira um pouco da responsabilidade do profissionalismo que existe no trabalho de base da Vila. Tipo, a formação da Vila não é feita só com jogadores que moram, vivem, cresceram em Santos. a diretoria da base busca jogadores fora fora de Santos, vai contratar fora, busca de outros times menores. Tem lembrado, bem lembrado. Tem esse trabalho. E tem uma questão, assim, o Santos paga, e, e assim, diferentemente com outros clubes, né, Acho que tem aquele menino Eric que teve um problema que ia para o São Paulo ou para um outro time e que daí o, o clube não quis dar um emprego para o pai dele, enfim. Em Santos isso acontece já há um bom tempo de dar um emprego para o pai e acontece de uma maneira mais fácil, né? Acho que até pelo tamanho da cidade e tal, né? Daí a gente pode dizer assim uma questão é, cultural mais amigável, assim. mas o trabalho do Santos feito na base é excelente, é excelente no trabalho mesmo, no dia a dia. Acho que daí tem a ver assim, com. com o ambiente é positivo, a maneira de trabalhar, a maneira de chegar, né? Porque historicamente dá muito certo quando você sobe um moleque, um moleque da base, assim, com qualidade. Os outros times não dá, não, não dão certo, talvez pelo histórico, e esse histórico motive o jogador a chegar mais tranquilo para o time de cima, né? Tem, tem, acho que esse aspecto do bom trabalho da diretoria da base também, os treinadores da base no time do Santos. Eu tô nem com esquecer do
2: grande Pita, hein? Pois é, jogava demais também, era dos meninos da vida.
6: É impressionante, realmente, o número de craques que o Santos já revelou e continua a revelar. Eu procuro uma explicação para isso, não encontro. Talvez, o que me parece mais viável, mais possível, é o fato de ser... É, são dois clubes, uma cidade grande, uma cidade importante, como o Santos, a portuguesa Santista e o Santos. Logicamente, a garotada que sonha com o futuro no futebol procura o maior time, o time com maior recursos, procura o Santos. E aí vai essa enxurrada de Pelé, Coutinho, Edu, todos esses que já foram citados aí. E agora parece que o Raio chegou um pouco mais para trás, chegou para o gol com esse garoto, esse João Paulo, esse goleiro espetacular que está aí no Santos. Será que é mais um craque? Será que o raio caiu de novo Nesse, quase nesse mesmo lugar?
1: Devo de Fadas Inseto voa Cego sem direção Eu bem te vi Nada o fada borboleta o fada canção
7: As ilusões Fadas A fada com que nem com Rabo de
1: pipa Olho de vidro Pra suportar uma costela de Adão Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou
0: moinho de passo a passo, passo. Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias.
8: Olá, amigos do Franguinho. Tá definida a final da Champions League, né? E foi com muita emoção nas duas partidas. A gente achava que só o jogo do Real contra o Manchester City que ainda guardaria emoções, mas não. Por incrível que pareça, vira Real e também o Liverpool foi um jogaço. Principalmente no primeiro tempo, porque o Vidya é Real jogou uma partida espetacular nos primeiros 45 minutos, fez o 2x0, é, que levaria o jogo para prorrogação, ou pela prorrogação e quem sabe até para os pênaltis. Mas aí, é... É aquele jargão, né? A camisa pesa. Nos dois jogos dessas semifinais da da Champions, dá para dizer que a camisa pesou, né? E nessa do Villarreal contra o Liverpool, de fato, o, o, o Villarreal fez o que podia nos 45 minutos. Uma partida espetacular, mas tinha o segundo tempo. E aí sobrou a equipe do Liverpool com mais qualidade técnica... E acabou inclusive, saindo com a vitória. Mas uma campanha honrosa, sem dúvida, do Vídeo Real. E o Liverpool para mais uma decisão de competição. Na outra semifinal, também muita emoção. E aí, de novo, a gente fala que a camisa pesa. Né? Impressionante que a gente usa muito esse jargão aqui é, aí no Brasil. né? Mas dá para ser usado, sem sombra de dúvida, com o Real Madrid. Claramente, é, nos dois jogos, na minha opinião, o Manchester City foi melhor. Criou oportunidades... Mas na hora de se definir aquela camisa do Real Madrid, que é o clube mais vitorioso de Champions League, mais vitorioso da Europa, acabou pesando, né? Porque o, o City te, teve oportunidades de golear no primeiro jogo, teve oportunidade de sacramentar a classificação no segundo jogo, mas aí vacilou e nos minutos finais, com a ajuda do Rodrigo, né? Com aqueles dois gols espetaculares do Rodrigo, que já entrou para a história do Real Madrid, seja o que ele faça lá para frente, esse capítulo da história do Real Madrid, o Rodrigo já tá lá e depois, é claro, o Benzema que é o principal jogador dessa equipe do Real e que, na minha opinião, já podemos discutir mais para frente, lógico que ainda tá longe, mas decisão de quem vai ser o melhor jogador do mundo agora, acho que está muito encaminhado para o Benzema, porque está sendo o líder, está carregando esse time do Real Madrid não é um time espetacular não joga um um futebol espetacular mas ganha, é campeão do campeonato espanhol com sobra e agora está chegando nessa final da Champions League eu apostava nessa decisão, não sei se vocês se lembravam, eu disse mesmo perdendo na primeira partida, eu apostava em Real e Liverpool na final e na final o meu palpite vai para o Liverpool, acho que dessa vez o peso do Real Madrid já gastou tudo ali contra o Manchester City, acho o Liverpool uma equipe mais encaixada e que sabe lidar melhor com com problemas durante uma partida melhor do que por exemplo o City, que em duas oportunidades pôde eliminar o Real Madrid com, até com certa facilidade e não conseguiu. Isso pesou para um time que nunca ganhou a Champions, diferentemente do Liverpool, que já é um time com mais tradição e inclusive ganhou é, recentemente o é, um campeonato inglês, ganhou um pouco mais distante uma Champions, não tão muito longe, de uma maneira até... É, é uma surpresa muito grande Quando fez aquela virada em cima do, do Milan Um time mais cascudo Do que o Manchester City Então se eu tivesse que apostar dessa vez nessa final Eu iria do Liv- com o Liverpool Certo? É isso então, o que, é que vocês acham? O que, é que você acha que leva melhor nessa final? Grande abraço pessoal Se
1: a gente falasse menos Talvez compreendesse mais Teatro, de cinema Qualquer prazer não satisfaz de espanto, quanto na terra tento descansar? Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar? Então nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração
0: par ou ímpar. Quem joga mais? Modric ou Salah? Olha,
3: Modric ou Salah? eu acho que o Modric é mais completo, é um jogador mais cerebral, né? tem muita técnica, ele organiza o jogo, é um pouco diferente da posição do Salah, que eu acho que é um jogador mais decisivo, que faz gol e tal, decide jogo. né? Só que o Modric, a gente tem mania de falar que o cara que faz gol é que decide jogo, o Modric é o cara que organiza, é o cara que bota o Salah e outros na cara do gol, por exemplo, né? se jogasse no mesmo time. Mas eu acho que a diferença entre os dois é bem pequena, mas se eu tiver que escolher, eu escolho o Modric.
2: É, eu concordo com o, com o Hélio. Os dois jogam demais, tá? Mas vamos saber quem é quem vai levar a, a taça agora, acho que é dia 28, no final das Champions. Mas eu, se fosse no Paroímpa para o meu time, para o Parque São Jorge, eu iria com o Modric.
4: É, eu, eu gosto dos dois. É, acho grandes jogadores, não chego a dizer que são geniais. Mas, por exemplo, nessa decisão, eu acho que o Modric pode levar o Real Madrid à vitória. E o Salah também, mas um vai organizar o jogo, como disse o Elinho, e vai achar espaços para que os demais possam jogar e possam ganhar. Ele ajuda ganhando o jogo assim. Outro é um definidor, né? É o cara que decide o jogo lá na frente. Se não tivesse, por exemplo, o Modric no time dele, e tem também grandes jogadores no meio, ele não conseguiria jogar e finalizar. às vezes talvez, ou talvez os dois jogando juntos seria maravilhoso, mas pela qualidade técnica eu sou mais o Modric também.
5: para mim a análise chega a ser, a escolha é feita assim, qual dos dois chega mais perto de ser um craque? Eu acho que o Modric chega a ser muito mais craque em relação ao Salah, né? levou a Croácia para a final da Copa do Mundo, já foi eleito o melhor jogador do mundo, né? um dos jogadores mais importantes, um dos maiores clubes do mundo com a Real Madrid já há algum tempo titular absoluto, está jogando muita bola nessa Champions, então para mim para o ir para ficar fácil, Modric,
6: vem para cá Modric ou Salah isso não é uma pergunta, isso é um dilema Esses são dois jogadores espetaculares, dois jogadores que fazem gol de qualquer situação, driblando, pegando de voleio, pegando de primeira. Talvez um pouco de diferença o Modric ser um pouco mais da armação, mas é realmente uma questão que eu não consigo responder. Vou esperar dia 28, essa final aí da, da Champions League. Liverpool e Real Madrid. Talvez aí eu consiga chegar a uma conclusão. No momento, eu não consigo dizer. Tá bom, por um lance muito particular. O Modric, já que ele é croata, e no momento a Croácia vive mais mais uma situação difícil. Ele que aos seis anos de idade já teve a vida virada ao contrário pela Guerra da Independência da Croácia. Mas só por isso, no campo, é muito difícil. Vou esperar o dia 28.
1: Se alguém quer matar-me de amor Que me mate o Bem ou com junto ao passo do passista da escola de samba do lar do estácio estácio acalma os sentidos dos erros que faço trago não traço faço não caso o amor Morena maldita
0: do meu espaço Do goleiro ao ponta esquerda, escala o seu time de todos os tempos. Quem escala hoje é Daniel Moreira. Coragem,
8: Daniel! Vamos lá então, amigos. Olha, o meu, a minha seleção é a seleção do São Paulo Futebol tipo, Clube. Alguns, quem trabalhou comigo obviamente sabia que eu sempre fui São Paulino, né? mas talvez muita gente não, não soubesse. Então o meu time é de jogadores que eu vi jogar, mas também jogadores que eu não vi, porque por influência do meu pai viria São Paulino e por influência dele também, e até depois quando eu comecei a trabalhar, é, tenho esses jogadores também na minha seleção. Então vamos lá. É, no gol eu vou de Rogério Senna, obviamente, lateral direito Cafu, é, dupla de Zaga eu vou de Roberto Dias e Oscar, e na esquerda eu ponho o Leonardo, porque falta espaço para ele no meio de campo no meio, Mineiro, representando aquele time ali de 2005, campeão mundial Toninho Cerezo Cracasco, com quase 40 anos jogando no São Paulo, Pedro Rocha Uruguaio e Raí que esse sim é o símbolo, pelo menos da minha geração que viu o São Paulo ganhar desde que nasceu, na frente Miller e Careca, esse é, é o meu São Paulo, é a seleção de todos os tempos, acho que ganharia alguns jogos né? o que vocês acham? Um abraço
6: Arranjei novo amor no Leblon. É mesmo? Verdade. Que corpo bonito, mas. Que pele morena. Que amor de pequena. mar é tão bom, tão
1: bom. Emílio. Fala, amigo. Ela tem o um nariz levantado. É? Os olhos verdes. Bastante puxado Cabelos castanhos E uma pinta do lado Ela é minha Teresa da praia Pois sim Se ela é tua é minha também O verão passou todo comigo Mas o inverno Não
0: pergunta comigo Bola no Canto, a música do futebol, com Ailton Amalfi.
2: O Bola no Canto de hoje é uma homenagem ao grande Ney Lopes, que completou no dia 9 de maio 80 anos
7: muito bem vividos. No tempo que Dondon jogava no Andaraí, a nossa vida era mais simples de viver, não tinha tanto miseria, tinha tanto tititi no tempo que não jogava no Andaraí. No tempo que não jogava no Andaraí, mas no tempo,
2: no tempo que Dondon jogava no O samba de Ney Lopes Tempo de Dondon Dondon na verdade Antônio de Paula, filho, que jogou no Andaraí Athletic Club, de 1932 a 1938. É uma brincadeira com uma tendência que todos no nós temos Ah, no meu tempo era melhor, ah, no meu tempo isso, ah, no meu tempo aquilo Usando Dom Dom como pano de fundo Tempo de Dom Dom, interpretado pelo genial Zeca Pagodinho Com dois craques do violão, Paulão Sete Cordas e Rogério Caetano
7: No tempo que Dom Dom jogava no andar aí, No tempo que Dom Dom jogava no andar aí, Rock se chamava Fox. E Tieti era moça fanática O Claudio Cidiche, Xerox, então, de é Chamava-se tom de copia fotoestética. Motorista era sempre chofé Cachaça era para ti, ti No tempo que Dondon jogava no Andaraí No Andaraí
2: no tempo que O Andaraí Athletic Club não existe mais Encerrou as suas atividades no final dos anos 70
7: A nossa vida era mais sempre de viver não tinha tanto misereiro, nem tinha tanto tititi. No tempo que não, não jogava. Numa...
2: Vida longa a Ney Lopes, grande defensor da cultura negra brasileira. Viva a cultura negra brasileira e viva Ney Lopes.
7: Para a câmera, socorro, gente, todo canadureiro investigador. Malandro esticava o cabelo. Mulher vazia, misantria. No tempo que Dondon jogava no Andaraí, no Andaraí. No tempo que Dondon jogava no Andaraí.
2: Aplausos para Ney Lopes.
0: Falou, tá falado. Um debate bem temperado. Messi ganhou sete vezes a bola de ouro. E escolheu os 10 maiores jogadores de futebol do mundo. Radamel Falcão, Sérgio Ramos, Ronaldinho Gaúcho, Agüero, Ribéry, Xavi, Robben, Iniesta, Neymar e Cristiano Ronaldo. Quem concorda com ele, levanta o braço.
5: Ah, é, 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 assim, eu acho que o Messi escolheu os 10, tem, tem a escalação, é... é... Falcão, Radamel Falcão, Sérgio Ramos, Ronaldinho Gaúcho, Agüero, Ribéry, Chave, Robin, Iniesta, Neymar e Cristiano Ronaldo. São jogadores que estavam próximo dele, né? São os jogadores da geração dele, perto dele. Enfim, até entendo esse tipo de escalação, né? Se a gente for escalar né, os grandes jornalistas e tal, a gente vai acabar escolhendo quem trabalhou com a gente, que a gente conviveu, enfim. Eu, tem muita gente que eu acho que poderia ter entrado nessa seleção, né? O Ronaldo, né? o Ronaldo, o Romário, enfim, Zidane, enfim. Mas ele pegou mais a geração dele, então tudo bem, né? Para quem ganhou é sete vezes a bola de ouro o melhor do mundo, ele pode ter esse direito de escolher o time dele.
3: É, só para aproveitar a fala do Alê. Eu assino embaixo, é exatamente isso que o Ale falou, é a minha opinião, porque é muito difícil o Messi, no caso, escolher jogadores que ele não, com quem ele não conviveu, ou com quem ele não jogou, ou aqueles que ele não enfrentou, por que, que ele falaria né, de um jogador, sei lá, vai falar do Puskas, por exemplo, não dá, né? É, que é parecido com a gente quando a gente vai escalar os melhores que a gente é, é, a gente vai para os caras que a gente viu jogar é, da, da época que a gente estava mais ativo trabalhando tal é, então é super compreensível mas eu acho a mesma coisa quer dizer faltaria o Zidane faltaria com certeza o Ronaldo fenômeno que é, aí eu já acho quase um absurdo o Messi o fenômeno não
9: pode faltar
3: de jeito nenhum também acho, em qualquer lista.
9: Acho que é é isso que vocês
2: falaram mesmo, que é é a opinião dele, os contemporâneos dele, quem ele gosta mais, enfim, claro que se a opinião dele o que ele gosta mais, mas acho que o Gerard e o o Lampard poderiam fazer parte dessa, já que falando nos contemporâneos dele,
9: né? os para atrás ele não viu. né? Posso falar uma heresia? Não.
3: Olha,
9: filho... Eu não gosto do futebol inglês. Sabe, Para mim não tem... É um futebol sem graça. Teve grandes jogadores, sabe? O Bob Schalton era um puta jogador. O Bob Moore era um puta Também. jogador. Sabe, o Peters, que era um falso ponto esquerda, puta jogador. Mas não me fala... Eu não paro na frente da televisão para ver um jogo de futebol inglês.
3: Mas o campeonato você não acha não. emocionante, Tonico?
9: Inglês? Não, 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 não.
3: Está cheio de estrangeiro. Se quiser um book
4: River, eu paro. Uhum. <risos> é, o futebol inglês hoje, na verdade, é, são times, seleções internacionais, né? Tanto Exato. é que quando forma a seleção na Inglaterra, há dificuldades em muitas posições. Isso reflete no futebol do país, né? Porque todo time lá, na última decisão da Champions, que foram dois ingleses, começou o jogo com apenas cinco jogadores ingleses em campo. É só falando Mas, rapidamente sobre essa lista do México, Não só,
5: só vou acrescentar ó, 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 o seu partilho aí. É. Todo, time, todo time grande europeu é um time internacional. Não existe, não existe essa questão aqui ah o futebol inglês a seleção inglesa é diferente mesmo não, mas a seleção francesa
4: vai mas pegar a seleção
5: espanhola espanhola pode ser até mais que os outros mas seleção espanhola Real Madrid Barcelona exato é a questão financeira acho sim, que, sim, acho sim. que menos talvez seja na
4: França que tenha mais alguns jogadores jogando ainda em casa mas enfim é, hoje os grandes times da Europa são seleções multinacionais, né, eles não representam praticamente o país, né, representam o mundo, não sei se é bom se é ruim, não vou nem entrar nessa, nesse mérito que a gente tem que formar melhor essa opinião, mas que reflete na seleção, a própria seleção italiana está na tá capenga há algum tempo também por isso, se bem que o campeonato lá diminuiu muito nesse aspecto, né, em termos de qualidade. Pô, duas Copas do Mundo de fora, cara. É, você
9: vê é. então. Agora, agora, sobre essa essa seleção, eu entendo. A Itália não tem o que discutir. É É uma pena, porque a paixão dos italianos por por futebol é um negócio louco. né? Mas daí entra naquela questão. né? É uma pena você ver a a Normandia do do Oeste
4: disputar uma. Mas é aí que entra naquela questão, né, Tonico, do, do Lulu Santos, né? Você gosta de música, aprende, né? Gosta é. de futebol, aprende a <risos> jogar. Agora, o negócio é o seguinte, é, sobre a minha lista do Messi, eu entendo. Por exemplo, eu acho que fosse o Radamel Falcão, se fosse o nosso Falcão ainda, o próprio Robin, o Ribeiri, na minha lista não estaria nunca. São jogadores bons, na minha opinião. Agora, tudo bem, quando você for fazer uma lista dessa, você não pode dizer, aqui estão os dez maiores jogadores de futebol do mundo. Ele devia dizer, não sei se ele disse, esses são os dez que mais me impressionaram, que eu vi jogar. Agora, o cara tem obrigação de ter cultura esportiva. Ele tem que saber que existiu de Stefano, Maradona, Pelé, Garrincha, Pusca, citado aí, Zico ou Zidane, ou Platini, isso ele tem obrigação de saber, ele não está fora do futebol, é o meio dele. né? A gente sabe que o Ari Barroso transmitiu futebol, gente. Então, peraí. Eu acho que é um pouquinho de alienação também do Messi e também puxa saquismo para alguns jogadores.
6: É, exatamente. A escolha
4: do Messi
6: me parece uma escolha muito contemporânea. Não dá para discordar. São dez jogadores dos maiores dessa época... mas o Messi aí... deixou de olhar um pouco mais para trás... deixou de ver outros jogadores... sensacionais... dizer sempre... é sempre muito difícil você escolher... os 10 melhores do mundo... seja no que for... você fala de muito, muito tempo... o Messi falou do tempo dele... aí é a opinião dele... eu pessoalmente... Acho que falta muita gente aí. Gente anterior a esses que o Messi escolheu.
1: Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer cutiquinho eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço e Se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim É, mas só depois Que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular eu tenho a madrugada como companheira. É, a saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Eu estou por aí,
0: sempre pensando nela. Franguinho retrô com Tonico Duarte. A crônica sem censura.
9: Um vereadorzinho de São Paulo, chamado Camilo Cristófaro, emergiu do esgoto bolsonarista ao usar a expressão coisa de preto. É, coisa de preto. Assim é se lhe parece, dizia o dramaturgo italiano Luigi Pirandello. Na minha insignificante opinião, coisa de preto é jogar futebol como Pelé, é compor samba como Cartola. É reinventar o jazz seis vezes, como Miles Davis. É lutar boxe, como Mohamed Ali. É ter a beleza da Maria Júlia Coutinho. É soltar a voz e a alma, como Billy Holiday. A deslumbrante. Esse Camilo Cristóforo, ele não é filho do Camilo Cristóforo original, que era um automobilista, um cara que corria Interlagos na época do, do, da, do automobilismo à lenha. Aqui no Brasil, o automobilismo sempre flertou abertamente com o pior que há na política. Só para citar os nossos campeões, Ayrton Senna era carne e unha com Paulo Maluf. Fittipaldi, um entusiasta de primeira hora de Bolsonaro. E Piquet serviu de chofer num evento do Bozo. Só lhe faltaram o boné e as luvas. Pra que mentir, fingir que perdoou?
1: Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções. Desperdiçando meu mel. Devagarzinho, flor em flor, entre meus inimigos, beija a flor. Eu protegi seu nome por amor, em um codinome, beija flor.
0: Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente. Política e futebol não se misturam. Essa é uma frase que ecoa no meio esportivo e é repetida a esmo como uma verdade absoluta na tentativa de impedir o debate sobre a sociedade brasileira por intermédio desses dois pilares da vida pública. Muitos políticos brasileiros usaram a alienação do esporte Para maquiar os vários problemas existentes no país, basta pesquisar como a Copa de 1970 foi publicizada para esconder o que os militares faziam nos porões da ditadura. Quem viveu o período da ditadura militar brasileira de 1964 a 1985 sofreu na pele como política e futebol, fizeram uma mistura igual a café e leite. Infelizmente, não foram as melhores lembranças. Foi o caso de Fernando Antunes Coimbra, o Nando, irmão de Zico.
9: Nando, querido, um abraço aí para todos os Antunes Coimbra. Seguinte, eu queria saber, quando você descobriu, entre aspas, que era um subversivo, como se dizia na época, e por que estava sendo, como estava sendo perseguido, tanto no Brasil quanto em Portugal. Um abraço para todos aí da família.
10: Eu, Eu tinha uns 15 anos e eu sempre li muito. E eu comecei a ler me interessei pela maneira de vida dos países escandinavos. Isso na década, início da década de 60, o final da década de 50. E, E até hoje são os países mais adiantados do mundo. E o regime lá sempre foi não abrir mão. O governo não importa se é de esquerda ou de direita. O social, que é o socialismo, para educação, saúde, emprego, eles não abrem mão como toda a Europa. Eu joguei na Europa, eu sei. Não importa se o o governo é de direita. Nisso eles não mexem. E eu falei, pô, eu sou um socialista de carteirinha. eu sou até hoje, com com muito orgulho. Porque você pega aí os os países melhores do mundo... Todos não abrem mão de, desse lado social, do socialismo. É uma coisa muito simples. Mas no Brasil, a gente sabe, o Brasil é um país elitizado. É um país, por exemplo, que no Sul, é, é, as colônias italiana e alemã. a gente sabe como é que vieram para cá. Muita gente que apoiava o governo fascista, nazista, vieram para cá. Então, o interior de Santa Catarina... Tem muito nazifascista e esses caras estavam vendo o armário, e nesse governo agora eles saíram e a gente está vendo essas aberrações, né? É coisa assim, uma barbaridade que o Brasil nunca imaginou ter. Eu lembro que no início do governo do Lula, o Brasil foi eleito o país mais feliz do mundo dois anos seguidos. Hoje é só país da Escandinávia, o último agora é a Finlândia. Entendeu? Umas coisas que a gente imaginava que não ia acontecer, está acontecendo. A cultura é zero para esses caras, a educação é zero, é terrível.
4: Nando, o que te dá mais prazer? A sala de aula que você frequentou como professor do Plano Nacional de Alfabetização, o PNA, desenvolvido pelo extraordinário Paulo Freire, ou ensinar futebol para as crianças à beira do campo, na escola de futebol do seu irmão Zico?
10: É, é a, nossa, a primeira Zico 10 foi aqui em Quintino, né? Eram 500 crianças é, e a gente dava todo o material é, não se, a, as famílias não gastavam um pistão em troca é, tinha que todo mês as crianças mostrarem o boletim escolar, eu coordenava a escolinha. Era uma coisa que é um prazer imensurável, né? Porque você está lidando com crianças de várias gerações, né? E cada uma com aquele sonhos na cabeça. Mas a nossa preocupação é que não abandonassem o estudo, porque isso era, inclusive, uma referência da minha família, né? A gente só jogou bola porque nós tínhamos que ser aluno brilhante na escola. Meu pai não abria mão, senão não, não jogava. E isso aí a gente sempre passou. Agora, o PNA, claro que deu um prazer imenso, né? Você é, ensinar adultos praticamente semi-analfabetos, né? O direito deles, a, a alfabetização, era uma coisa ainda. Tanto que o PNA do... do do Paulo Freire, só não prestou no Brasil para a ditadura, porque foi eleito o melhor plano educacional do mundo. Paulo Freire tem status até na Suécia, mas infelizmente no Brasil é assim, né? Só revolta, gente.
2: É, Nando, o time de futsal dos Antunes Coimbra era mesmo imbatível? Porque reza a lenda que o Gerson Canhotinha de Ouro um dia foi fazer uma pelada contra vocês lá em Quintino? E quando ele estava tomando de sete, ele isolou a bola num bambuzal para que ninguém mais achasse a bola e acabou com a brincadeira. É verdade isso?
10: É, é verdade. É, é, a gente junto, é, nós tínhamos o nosso time Juventude, né? É, a gente nunca perdeu. E ela assim, era uma atração incrível. A gente jogava a segunda-feira no... no é, no Vital, o Greio Esportivo Vital, que é do outro lado aquele argentino, e era antigamente é, o futsal, era o futebol do salão, né? era primeiro e segundo time. O Zico, percebe em mim, jogava no segundo time. E começava assim, é, 8 horas da noite, 8 e meia. Oito horas, o, o Vital já estava lotado para ver o segundo time, para ver o Zico. E depois o primeiro time era eu e do Antunes. E era um negócio incrível mesmo, a gente realmente. É, é, a gente tinha uma habilidade comum para futsal, né? E era engraçado que a gente tinha um contato incrível, né? Foram amigos da minha adolescência, o pessoal do Vila Isabel, que era o melhor time, que era o Serginho, o irmão Adilson o Celso, no no Rio de Janeiro, foi uma onda incrível, né, aqui começou o futsal. Então, como cada bairro tinha três, quatro clubes, a a difusão do futsal foi foi imensa, né, e a gente, sem ser federado, coisa nenhuma, que o nosso lance era no campo, era futebol, e a gente era assim, uma atração incrível, né. E era uma coisa que dava muito prazer e a gente não, é, não abria mão. E o que o Jesse falou, ele veio pelo pessoal da Rádio Globo, né? Imagina ele, Osto Rodrigues, é, Celso Garcia, é, Iata. O Iata era o que ainda corria alguma coisa, né? E o cérebro, o Gerson mas a gente ficava difícil, né? E o meu pai sacaneou o Zé, falou, opa, tu vem fazer o que aqui? É melhor tu ficar só pro churrasco. E ele ria pra caramba. E acabou com a pelada minha ele falou, pô, que, tá louco? Não foi isso. Oi, Nando, tudo bem? A gente vive numa sociedade
5: outrista, né? Sempre o outro é melhor. Eu já ouvi dezenas de vezes que o Edu, que o Antunes, era melhor que o Zico era mesmo ou o Zico era o cara?
10: Não, o Zico com o Zico anos em qualquer entrevista a gente já falava, vai ser o melhor, o melhor, melhor ainda vem aí. É, porque o Zico, ele assimilou tudo, uma coisa assim impressionante. É, claro, o Edu foi um cracaço, estupendo uma habilidade técnica, o Zeca era cheiro de gol, eu era muito driblador, Só que o Zico era era o diferencial, a gente sabia, na na geração dele vai ser o melhor do mundo, e foi. Era uma coisa incrível, o Zico, com oito anos, as crianças da idade dele se recusavam a jogar pelada com ele, porque não tinha graça. Então o Zico cresceu jogando com pessoas mais velhas que ele. O Zico foi completo Uma coisa assim inacreditável. O Zico via a gente fazer uma jogada e algum jogo, ele ficava no quintal o dia inteiro até aprender aquela jogada. Ele era assim. Era um, o Zico era uma coisa incrível,
4: pô. Ô Nando, segundo seus irmãos, você era um canhote de grande habilidade. Jogou no Fluminense, América, Botafogo, Belenense de Portugal e Ceará. Qual o seu grande momento no futebol? E qual clube foi?
10: Olha, eu... Por incrível que pareça, eu, quando fui jogar no Bozão, no Ceará, você vê, o, o presidente da República era o Castelo Branco. Tinha sido o Castelo Branco. E de, depois é que veio o, 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 o Costa Silva. Mas lá, por incrível que pareça, eu não fui perseguido. E eu fiz um, um campeonato brilhante... E só não fiquei porque eu recebi uma proposta do BNN e fui para lá. Mas no meu momento, eu sou um ídolo do Ceará até hoje, um ídolo muito grande. É, eles, é, Quando eu vou lá, é, eles fazem muitas homenagens para mim. É uma coisa gratificante. Eles me chamam de Cearoca e eu tenho muito orgulho disso.
6: Nando, é comum a gente ouvir dizer hoje em dia que a ditadura militar só foi ruim para bandido. O que, que você tem a dizer para quem pensa
10: assim? Isso é uma piada, né? Eles insistem em dizer que não houve ditadura, que não houve perseguição. que isso? Eu fui preso, eu tive o doicode. Eu sei o que aconteceu também no doicode em São Paulo. Eu tive amigos que ficaram presos lá um tempão, torturados. É que podem dizer que, que era bandida. É Bandidos só prendiam professores, sindicalistas, é, artistas, ah, isso é ridículo. Eles perdi, prendiam, é, eles tentavam diminuir a inteligência brasileira. E, e foi numa época que o Brasil estava sendo melhor em tudo. Era no futebol, era na arquitetura, era no cinema, era na música, tá, com a bota nova... O Brasil era um país espetacular década de 60. Eles acabaram com isso tudo. Como a gente está vendo agora? Qual é a preocupação? É diminuir a educação e cultura sempre. Isso aí é o um nazifascismo É isso. Porque eles não querem ninguém com a cabeça boa. Eles querem o gado. É isso.
3: Oi, Nando. tá bom? Hélio Alcântara falando. Diz uma coisa, a sensação de ser anistiado é a mesma de fazer um gol em final
10: de campeonato? É, eu fui anistiado é, em 2010. É, depois, mas o meu processo demorou seis anos. É, e foi eu ganhei no Dia Internacional dos Direitos Humanos. É, e até hoje eu sou o único atleta anistiado político. Por quê? Porque eu, eu ia jogar num clube... E era perseguido, e, e eu não descobria por que eu era perseguido, eu era afastado. Eu comecei como profissional no Espírito Santo, e nós fomos vice-campeões do campeonato da capital, fizemos um, eu jogava no Santos, e nem existe mais é, mas era um time até, é, tinha uma torcida boa. É, o campeão foi a esportiva ferroviária, nós fomos vice. E aí foi começar o campeonato estadual, o nosso treinador foi demitido, mesmo sendo vice-campeão. E aí ele entrou no um militar, ele já começando a atuar no, no esporte. E eu percebi que o cara não, não ia com a minha cara. E até que um dia ele me afastou, mandou procurar o presidente, eu fui no presidente. O presidente aí me pediu desculpa, que ele gostava muito de mim, mas... Eu tinha que entender o momento do país. Deu a entender que, que eu fui barrado pelo poder. É, aí veio na cabeça, pô, será que foi por causa do PNA? E foi. Aí depois, eu vim assinei contrato com a América. Jogava o Edu e o Antunes. E aí me emprestaram com Madureira. Aí no Madureira, a gente fazendo um grande campeonato, aí o diretor me afastou assim, sem mais nem menos. Aí eu fui no presidente, que era o Carlinho Maracanã, e o Carlinho a mesma coisa do presidente do Espírito Santo, que gostava muito de biga e pedia desculpa, para mim continuar treinando, mas que ele não podia fazer nada. Eu falei, cara a gente é o presidente, não pode fazer nada. Não, do momento é complicado e tal. E aí fiquei lá, até acabar meu contrato, e aí depois fui pro Ceará, no Ceará não aconteceu nada, mas aí eu fui pro Berenice, quando eu cheguei no Berenice, eles queriam me dar metade do que estava em contrato, e eu falei, não, não, não vou aceitar, pô, estava bem pro Ceará, e vem para cá e vocês querem metade da minha luva do meu salário, quer dizer, eu tomo porrada no campo e vocês bebem uísque? Aí eles riram e tal, me deram dinheiro, eu falei, não, vai treinando que a gente chega a uma coisa. Porra, até que um dia pedi, que a polícia política de Portugal, do famigerado Salazar, eu cheguei do treino no hotel e eu ia, eu almocei voltei para o quarto para dormir, é entrenava de manhã. e aí chegaram é. dois caras separando na imprensa. Ela nada, ela da crise, né? Entraram dando. Ela nada. Deram entender que sabia da minha outra história, além do futebol, no Rio de Janeiro, que era o PNA. aí para mim sair de Portugal foi um negócio terrível. Eu tinha, ia fazer 22 anos, sabia? Imagina na minha cabeça, né? Eu com essa eu idade, de uma família já famosa no Brasil. E me ameaçaram até me mandar para a guerra nas Áfricas. Negócio assim. Porra, terrível. E toda essa história eu guardei por 40 anos. Só quando, depois que eu me aposentei no MEC, que eu tinha sido reintegrado. Eu, aí recebi uma carta da comissão de anistia. E aí resolvi contar a minha história. Mas assim mesmo eu levei uns seis meses para contar. Aí depois que eu contei foi um alvoroço, né? Pô, o que, que é isso tal? É mais ou menos isso, a minha vida.
4: Nando, ainda dá pra acreditar nesse Brasil?
10: Claro que dá, Lula vem aí, ele veio para ficar, pô. Depois de tudo que fizeram pra derrubar o homem, eu posso falar, é meu amigo, eu, a última pelada do, lá no, no, no estádio Sócrates... É, pelada dele do Chico que eu joguei, eu, Afonso, e Ney Conceição, é, foi uma maravilha. E primeiro o homem 580 dias, um monte de processo em cima dele, acabou tudo. E ele falou: eu não. Eu, ele podia ter se avilado, ele falou: eu vou provar minha honestidade. E está aí, ó. Hoje é capa da Time, é embeusado na ONU, essa grande mídia nossa aí, que infelizmente é, a gente sabe que ela não é confiável. E eu, não, eu nunca dei ouvido o que esses caras falam, né? E o Lula veio para fazer, igual os oito anos que ele governou, que foi a melhor época do, do Brasil, eu viajava muito, fazia palestra, eu sei o que era o Brasil da, da, da era Lula e vai voltar de novo. E, querendo ou não, vai voltar, está na hora. É isso.
2: Bom, amigos, que privilégio ter um representante do clã dos Antunes Coimbra, uma família de craques. Nando, como a gente sempre fala, muito obrigado, e volte quando quiser ao nosso franguinho.
10: Olha, eu quero deixar aqui meu abraço para os ouvintes desse programa, o franguinho sem censura. Eu estou até rindo A criatividade do nome Eles já me explicaram Que era onde eles é, Terminavam o dia comendo um frango Eu achei maravilhoso E torço muito Para que esse programa seja Sempre um sucesso Um abraço a todos
7: Meu nome é Eva Eu venho te felicitar
1: Sua atitude Espero te encontrar Com mais saúde Um novo peregrino sábio dos enganos Seu ato dura pouco tempo se tratando Eu grito Eva O couro que me cobre a carne não tem planos A sombra da neurose te persegue há quantos anos Do Rio de Janeiro estou te sacando Do centro da cidade vou te acender seu crânio, eu mostrei Quem é quem te amando, que sou eu passando, que
0: sou eu picando? A última volta do ponteiro. Uma fala racista proferida pelo vereador Camilo Cristófaro do PSDB vazou no plenário quando acompanhava a reunião da comissão parlamentar de inquérito dos aplicativos. Não lava nem a calçada. Coisa de preto, né? O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite, emitiu notas sobre o ocorrido momentos após este fato. Como negro e presidente da Câmara, tenho lutado com todas as forças contra o racismo, crime que insiste em ser cometido dentro de uma casa de leis e fora dela também, pontuou. O Franguinho, indignado, pergunta Somos um país racista? Extremamente racista?
9: Eu acho que é. E acho que é da pior forma possível. Que é uma coisa velada, sabe? É uma coisa escrota, se vocês me permitem a expressão. É aquela coisa que se Camilo Cristóforo falou outro dia na na Câmara, coisa de preto, sabe? Ah, isso é coisa de preto,
6: sabe? O que é isso, porra? O que é isso, senão racismo? Sim, nós somos um país racista, extremamente racista, desavergonhadamente racista. Isso vem da época da escravidão. Isso vem como herança dos colonizadores que tomaram conta desse Brasil, que era um Brasil índio, que encheram esse Brasil com a população negra, discriminada, escravizada, maltratada, mal vista e vítima de preconceitos até hoje. Preconceitos, aliás, que não são só os nossos preconceitos, que não são só né, relativos à raça, são relativos a praticamente tudo. A classe social a poder aquisitivo, a grau de instrução. Nós temos o culto da superioridade, a superioridade que a gente crê e que, na verdade, mostra a nossa infinita inferioridade como seres humanos. Sim, somos. Infelizmente, somos profundamente, desavergonhadamente, vergonhosamente racistas.
4: Bom, gente, eu podia responder ao Cristóforo. Isso é coisa de político, né? o que realmente eles são rasteiros. Mas eu concordo com o Tonico, a pior pior atitude em relação ao racismo é ser enrustido, né? porque o Brasil é um país que se diz não, nós não temos racismo, e mais da metade da população é negra. Não, nós não temos racismo, mas tratamos mal os negros. Ou seja, e fazemos de conta, e quando acontece algo assim, como o Cristóforo, ele no dia seguinte aparece pedindo desculpas e coloca os... É, supostos amigos negros da foto para dizer olha, eu sou amigo de negro. É claro, ele é o cara que está lá em cima comendo é, escargot, comendo bacalhau no preço que está e os negros são os empregados dele. Aliás, eu não consigo entender, não consigo conhecer, não conheci na minha vida nenhum patrão mais pobre que empregado. Mas isso é uma situação para outra, outra análise. é A verdade é que aqui a discriminação está arraigada no povo brasileiro. E, infelizmente, para melhorar isso é através da educação. Mas, se a gente olha o que acontece que vem de Brasília, o exemplo que vem de lá, é a pior coisa possível. Ou seja, se fosse para demorar quatro gerações para resolver, agora vai demorar 150 anos.
9: Precisa de uma segunda abolição, viu, cara? A frase não é minha, a frase é do Caetano Veloso. Ou a
3: verdadeira. né?
9: de uma segunda abolição
3: e mais abrangente <risos> que incluso políticos é,
2: é, isso que o quartarolo falou do, de, de tirar foto com negro com com, né, com eu tenho amigos negros ah, eu é, a minha a minha melhor amiga é negra isso é, 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 é um chama de tokenismo né a gente chama isso de tokenismo né você querer aliviar a sua a sua consciência não sei se aliviar a sua consciência ou limpar a sua barra então esse negócio do que que o Cristófaro fez, de postar fotos com negros, dizendo que é amigo de negros, eles chamam isso de tokenismo. Tokenismo, não é canalismo. É canalismo, né, Tonico?
9: Eu acho que é uma canalice total. É é o negócio do... do do, 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 do senhor presidente da República, que leva para cima e para baixo o amigo dele, Exatamente. Sabe que ninguém sabe o que esse cara faz, sabe? Ninguém sabe o que esse cara faz. Ele foi numa... Ele foi Foi para Israel, acho, ver negócio de de vacina na época da Covid. Sabe o que que esse cara entende de vacina, porra? Manda um cientista independente do cara ser preto, azul, amarelo, verde, qualquer porra, mas manda um cientista, manda quem entenda, manda quem entenda.
3: Sim, bem grandão, somos um país racista, preconceituoso e hipócrita, porque, como alguém falou agora anteriormente, é, porque é a coisa velada, né, escamoteada. Não, aqui não tem racismo, acho que é o Luiz. Mas isso está entranhado, principalmente, eu acho, nas camadas mais altas da sociedade. A começar pela classe média, que, na minha opinião, é a coisa mais nojenta que tem né, dentro de nossa sociedade, porque a classe média é aquela que quer se distanciar do pobre, ela não quer ser pobre, e ela almeja ser como a elite, quer dizer, fica... É, tem a inveja dos carros, das casas, de campo, das, enfim, das fazendas, ela quer ser o que ela dificilmente será um dia, né? É, e, e quanto a esse, esse vereador, esse Camilo, eles são um canalha, né? São um canalha, assim como aquele Cury que passou a mão na Isa Pena, assim como aquele Arthur Duval, e, e assim como tantos outros que estão por aí e que se escondem é, através de dessas coisas aí de foto de, não, de, de mas frases... aquele mamãe aquele
9: mamãe é, é tudo não sei legal, das né? quanto um cara que fala que 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 ao 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 crânio é legal que as mulheres são belíssimas e, e conquista qualquer uma lá, porque elas são pobres. Isso é de uma escrotidão, cara. Isso é de uma né? escrotidão. Isso é para botar o cidadão para fora do do, do legislativo a pontapé, cara. Sai daqui, seu escroto. É isso aí.
2: Bom, amigos, a gente já falou de racismo, então eu queria citar um expoente da luta contra o racismo que a gente até tocou hoje no Bola no Canto, Tempo de Dondon, o grande escritor, o grande teórico, isso, Ney Lopes, esse programa foi dedicado, eu peço licença a vocês, esse programa foi dedicado a Ney Lopes, que completou 80 anos no dia 9 de maio. Viva Ney Lopes, viva a cultura negra brasileira.
0: Viva Ney Lopes.
7: viva
0: Amigos, chegamos ao final de mais um franguinho. Grande abraço a você, que acompanha o Franguinho sempre pelo Instagram, pelo Facebook continue acompanhando e compartilhando com os amigos o Franguinho volta aqui na Bravo Web Rádio na próxima sexta-feira às 20 horas e tem reprise na terça-feira às 21 horas até lá
1: Rasga a camisa, enxugue meu pranto como prova de amor mostrei o Em palavras gigantes
11: século 21, e o mundo não cresce, pelo contrário, o mundo apodrece, gente que se acha superior por causa de cor, gente sem amor, gente sem valor, gente que só sabe causar dor, mano que mostra maldade, mano que tá nem aí pra desigualdade, mano que nem é gente, mano incoerente, agora tem mano racista na bola, onde o negro fez e faz escola, esses mano cheira cola E vem dele, daquele que se acha cidadão de bem Contradição, é o que ele mais tem Mano que se acha diferente Que tá acima de uma raça de gente Pra esses mano, racismo é mimimi Quem deve existir, que não passa de retórica A grande dívida histórica Porque na época da escravidão Esses mano não tava aqui não Sistema de cota pra eles é chacota Racismo humano é crime, oprime, deprime. O mundo do racismo é o mundo do abismo. Um abração, MC Julião.
0: Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.